0: 皆さん明けましておめでとうございます。枝教会とのの家の皆さん明けましておめでとうございますますたあの日本の国内だけじゃなくて海外でもたくさんの方がインターネットでメッセージを聞いてくださっていますがその方々にもおめでとうございますとご挨拶申し上げます、まあ、昨年はあの最後の礼拝がクリスマス礼拝であの夜は食火礼拝がありました。まあ、クリスマスのたくさんの恵みと同時にですね、えー、あちらこちらで金粉が現れてです、ね、まあ、本当に大きな励ましを持って、1年が終わったんですけど、まあ、この新しい年、どういう年になるかなということを、私も大きくまあ期待しております、すで既に珍しくです、ね、いつもの年と違って、もう私の思いの3分の1ぐらいに、こういう年になるだろうなということがあるんですね。それを少しずつでもお明かししていきたいなというふうに思います。で今日まず最初に開きたい聖書の箇所は第二列王記です。第二列王記の三章の9節から20節まで。第二列王記の3章の章節から二十節のところをまず皆様もご一緒に読んでいただきたいと思います第二列王記三章の九節からどうぞこうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが七日間も回り道をしたので陣営のものとあとについてくる家畜のための水がなくなったそれでイスラエルの王は、ああ、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだったのだと言った。ヨシャパテは言った、ここには主の御心を求めることのできる主の預言者はいないのですか。するとイスラエルの王の家来の一人が答えて言った、ここにはシャパテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャパテが主の言葉は彼と共にあると言ったので、イスラエルの王とヨシャパテとエドムの王とは彼のところに下っていった。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたとの間に何の関わりがありましょうか。あなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、主がこの三人の王を召されたのはモアブの手に渡すためだから。エリシャは言った。私が仕えている番組の主は生きておられる。もし私がユダの,子えユダの王ヨシャパテのためにするのでなかったなら、私は決してあなたに目も止めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。しかし今、盾事を引く者をここに連れてきてください。盾事を引く者が盾事を引きならずと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこう仰せられるこの谷に溝を掘れ溝を掘れ主がこう仰せられるからだ風も水大雨も見ないのにこの谷には水があふれるあなた方もあなた方の家畜も獣もこれを飲むこれは主の目には小さなことだ主はモアブをあなた方の手に渡されるあなた方は城壁のある町々立派な町々をことごとく打ち破りすべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台なしにしよう。朝になって捧げ物を捧げるころ、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。アーメン2017年、この年はプロテスタントのこの宗教改革が。起こりましてこの500年目になるわけです、まあ1517年に、まあ、ルターがですね当時のまあローマ教会のこの免罪法をたくさんこう売って稼いで、えー、メインの教会を修復しようというその考えに非常に反対をしまして、まあ、95か条の論題というものをですね、まあ、ビッテンベルグの城教会お城の教会ですねその扉に打ち付けた。まあそれがこのスタートになっているわけですまた今年は元旦礼拝と日曜日が重なるというですね、まあ、こういう珍しい年でもあるわけですねちょっと指あのインターネットで調べてみたんですね確率はどのぐらいなのかな<笑>と調べましたら結構あるようですねあの大体こう数字的には7年に1回ぐらいはそうなる予定なんだそうですまあ実際そうならないんですけれどもねまあそういうふうにこの新しい年が始まっているわけです改めて日曜日にどうして私たちは礼拝をするんだろうということを考えていたんですけれどももちろんそれはイエス様が日曜日の朝に復活をなさったというところから始まっているわけですね使徒行伝を見ますと20章の7節の中にですね「週の初めの日に私たちはパンを裂くために集まった」というふうに書かれていますもちろん彼らがこの週の初めの日に集まったのは隠れて集まらなきゃいけない、まあ、そういう時代というものが数世紀続いたわけです、まあ、迫害がありましたから、まあ、でもこの4世紀の初めにコンスタンティヌスがキリスト教のシンボルを軍機にして戦って勝利をしたというところからですね、まあ、彼が313年にこのミラノ勅令というのを出します。それはクリスチャンもキリスト教の信仰を自由に持ってよろしいという、まあ、そういう勅令であったわけです。まあ、そして、その数年後ですね、321年には、日曜日を休日にするという法令を彼が出すんですね。でそれから3年後の324年に全ローマ兵に対してキリスト教の礼拝をををするとというこ令出しま,すまあこういうことがこの4世紀に、えー、起こっていきましてこの日曜日の礼拝というものがまあ良い意味でもまたは悪い意味でもね形式的な意味においても根付いていくわけです。まあ、でも、多くの人々は、まあ、日本でもそうですけど、まあ、元旦になりますと、まあ、神社仏閣やいろんなまあ宗教のところに行ったりあるいはあの自分の新しい一年というものをこのおみくじとかいろんなものでこう、えー、占ってですね、えー、自分のこの先を見ようというそういうことをするわけですでも改めて考えるとあなたの人生は他の何かによっていいとこ悪いとこ決められるほど小さな人生なんでしょうか私はそういう考えを受け入れることはできません、ね、私の人生は良い人生だと信じていますそして聖書はこう言っていますあなたの人生は良くも悪くもなるということではなくって基本的にあなたの人生は神様から祝福された人生であると明確に語っていますですからこの年の初めにそれをもう一度確信して宣言します。アーメン感謝します。どうぞ大人の方おっしゃってください。あなたの人生は祝福されているんですよと、どうぞ大胆におっしゃってください。<笑>神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。エペソ書の一章の三節には、まあそういうことをこう思いながら、まあ、この一年も神様の大きな導きと見ての中にあるんですけれどもどういう年になるだろうということを私はワクワクしながらですね、まあ、昨晩の実はカウントダウンから<笑>ずっとその気持ちでこのいっぱいなんですねそして今日このエリシャのこの記事をこの開きましたけれどもそこから皆様にチャレンジと一つの言葉として申し上げたいのは「この年は神の不思議を信じる年になりましょう」ということです「この年は神の不思議を信じる年」そういうことがあなたの人生の上に起こるんだということを見ていく年になりましょう、まあ、そういう意味で今日この箇所をこの開かせていただきました。実は私はあの元旦のあれは初夢っていうんですかそれは全然見ませんでしたぐっすり寝ましたでも31日の明け方夢を見ましたこれ何て言うんでしょうね年末夢とでも言うんですかねとっても不思議なしかも明確な夢しかもその中に私がはっきり分かっている人がすぐに出てきましてどの場所でということもはっきり分かっていましたどういう夢かというとですね私がある教会にいたんです、まあ、名前申し上げませんが大きな教会ですでそこに私の目の前にあの病院のこの寝台のようなものがありましてですねそこにそういうの男性がこう寝かされていたんですよく見ると私の数十年来の実は友人だったんです彼はクリスチャンでしたが今教会にいておりませんそして彼を見て私は驚きました彼がその場で息引き取ったんです私は驚いてですね周りにクリスチャンたちがいまして一緒に祈りましたでも彼は死んでしまったんですところがその翌日夢の中ですねまだ夢が続くんですけど翌日のお昼過ぎにですねまだそのまま残ってるんですねあのその彼の遺体もそこにあるんです私も何人か周りにいるんです突然彼が息を始めたんです私は驚きましたで彼をこう起こしてですね背中を叩きながらイエスの皆によって生き返れ!」って何度も言ってるんですそして彼は生き返ったんですであのその前に実はですねその前夢の中の前の夜ですけど彼が亡くなった時にそこにいた私の知人のお医者さんに「死亡診断書書いてね」って言ってるんです夢の中ですよ<笑>そしてその夢の中のあくるい日ですけども彼が「息を吹き返してですねそして完全に元気になったんですそして目が覚めました彼の名前は申し上げませんがはっきり分かっています<笑>私はその朝起きましてねすごい夢を見たもんだなと思いましたまあそれがどういうことを意味しているのかまあこれから分かっていくことなんでしょうけど一つ言えることが今日申し上げたことなんです神はこの新しい年に大いなる不思議をしてくださるね、私の人生だけじゃないこの教会だけじゃない皆さんの人生だけではない、ね、多くの人々に特に主を信じる人々の人生の上に不思議をしてくださるこの不思議というのは信じない人にとっては何の意味もないんですでも信じる人にはそれが起こるんですそれはちょうどですね天からプレゼントが下ってくるけど受け取らない限りは手に入らないのと同じことです信じるないというのはノーということです。それはあなたや私にかかっているわけですね。まあ実はここにあの登場するこのエリシャという人物なんですけれども、この列王記とかサムエル記というのはですね、もともとは分かれていなかったんだそうです。一つだったんですね。ところが、ヘブル語からまあ紀元前の3世紀頃に、あのえー、ギリシャ語にです、ね、この翻訳されました、えー、この旧約聖書がねところがです、ね、ギリシャ語にするとヘブル語よりも、まあ、文章が三分の一ぐらい長くなるんだそうです、まあ、それで当時はまだ巻物でしたからこの大きいのをこう持っていくのも大変だしあるいはその移動させるのも大変だということで二つに分けたんだそうですまあそれでサムエル期の第一第二と列王期の第一と第二というふうに分かれているわけですで今日読みましたこの中に出てきますエリシャという原者は皆さんご存知なこのエリアの弟子であるわけですねでこの第二列王期というのは実はですねこのアハブオイスラエルの中でも非常に悪かったんですけどこのアハブオが亡くなってその息子のヨラムが王になる。そこから始まりましてそして北王国は滅び南王国は滅んでバビロンの補習になるというところまで約300年ぐらいの期間のことが書かれているわけですそしてこの前半は、まあ、最初エリアも出てきますけれども主にこのエリシャについてのエピソードが出てきます、まあ、エリシャというこの預言者についてですねまあ18のエピソードが書かれているんですけれども、まあ、そのうちのこの16は実は彼が行った奇跡を表しています、まあ、エリアは8つの奇跡をこの表したことが記されていましてその弟子のエリシャは16その倍にあたるんですけどその奇跡を行ったことがまあ出てくるわけですでこの今今日読みましたこのエリシャが見たこの幻なんですが同時にこれは非常にこう予言的な内容を持っているわけですねで。これはそこだけ見ますと分かりにくいんですけれども、その背景というもの、まあ、今日読みませんでしたが、3章の1節から8節の中に、まあ、実はそれが出てくるわけです。まあ、当時ですね、イスラエルは北と南に分かれておりました。北王国イスラエルと南王国ユダに分かれていたわけです。そしてモアブという国があってそのモアブの国がこのアハブ王の時にイスラエルに貢ぎ物を送っていたわけですところがですねこのアハブ王が亡くなった途端に彼らは、まあ、次の後継者は弱いと見て取ってです、ね、その貢ぎを収めることをやめてしまったんです、まあ、それで北王国イスラエルの王ヨラムは彼に戦争をこう仕掛けるんですけど自分たちだけでは勝つ見込みがないんで南王国ユダのその当時の王様だったヨシャパティに使者を送って一緒に戦ってくれと言うんですそして最終的にはエドムの国の王様3人が一緒になってこのアラムと戦おうとするんですねところが彼らがアラロに入っていきましたら道に迷ってですね7日間もうあちらこちらこう雪巡るその結果飲み水がなくなくってしまうわけですするとこのイスラエルの王が言うんですねこの私たち3人の王が7日間も道に迷ってそしてこういう状況になったのはこれはモアブの王に打ち負かされるためではないかとこう言うわけです皆さんここで私たちがまず考えさせられることがあるんですねそれはあなたにどんなに仲間がいてもどんなにたくさんの人がいてもどんなに準備があってもですねあなたの心が弱ってくると弱音を吐くんです。そして不安や恐れが入ってくるんです。つまりその中に私たちにとって大事なのはまず内側にあるものだということがわかるわけです。このイスラエルの王がこういう弱音を吐いたときに南王国のユダが協力するために来ていたんですけど彼はハッと気がつくんです。このヨシャパテという王様はですねこの良い王様だったんですね。しかし信仰面においては少し軽率なところがあったんです彼は以前にも奇跡を経験しているにもかかわらずこの北王国の王様からの依頼があると彼は主に聞くことをしないで協力を申し出るんです皆さん注意していただきたいんですね誘惑はあなたが平凡な特にに問題のないきやってきます私たちが試練や問題があるとやはりあの慎重になります考えます祈りますところが平穏な状態が続くと何かよく神様に危機もしないでですねあ分かりましたやりますよと言って行動を起こしてしまうんですそして彼はこのイスラエルの王と一緒に戦おうという時にこういう道に迷って危機に直面しますその時に彼は目覚めるんですその目覚めたのはどういうういい瞬間かというとイスラエルの王が悲観的ななことを言った時なんですイスラエルの王がもう自分たちはダメではないかと言った時にハッと目覚めたんですいや私が信じている神様はそういう方ではなかったはずだ皆さんが職場やあるいはこの生活の中であなたが持っている信仰あなたが信じているお方がどういう方であるかということを目覚める瞬間があります。それはあなたの周りにいる人々があなたが願っていないようなことになった時です。あるいは本来あなたがそういうふうには信じたくないと思っていることを言った時です。いや私はそう思わない。このイスラエルの王様は悲観的になりました。もう自分たちはだめだろうって言ったんです。私たちの心の心声私たちの周りの声もしばしば状況を通してあなたにそう語るでしょうあなたがそんなに言ってくれても私の状況を見てくださいよってこんな状況がうまくいくはずがないでしょうともしあなたがそう考えておらぬならば目覚めていただきたいんですあなたが信じている方はその程度なんですかあなたが信頼している方はそんなに力のない方なんですかそしてあなたが信じ信頼してる方にあなたは本気でそのことを求めたんですかそのことを助けてほしいと祈ったんですかこれがチャレンジです。彼は目覚めるんです。そして、このイスラエルの王に言うんですね。この国には預言者はいないんですかその時にイスラエルの王は言うんです。いや、一人います。エリシャという人物がいます。実はこのエリシャという人物彼はこのエリアとずいぶん違うんですねエリアはあのバールの預言者たちとこのもう非常にね映画になりそうな<笑>そういうこの大対決をして大勝利を取った非常に性格的にもちょっと激しいところがあるんですねところがこのエリシャという人はたくさんの奇跡をしているんですけれどもその奇跡のほとんどはですねある意味でおいて慈善的なな奇跡なんです誰かを助けるための奇跡なんです何か力強さというよりも非常にこの哀れみに満ちている働きをしていますそして同時にこのシ社という人物はこの軍事的な面においても実はですねあの北王国の王様の、まあ、アドバイザーのような立場にいたんですにもかかわらずですねにもかかわらずこの困難に直面したときにイスラエルの王はエリシャのことをすっかり忘れていたんですね信仰を持っていた人がその信仰がリニューアルされてそのことを言われたときにその彼も気がついたんです皆さんもそういう経験はないでしょうかあなたの信仰が落ち込んでいた時沈んでいた時に誰かが「イエス様を見上げたらいいんじゃないの?」って言った時に「あそうだ」と気がつきますあどうしようどうしようと思ってた時に祈ったのって言われてあそうだ祈るの忘れてたってねあるいはもう,もうどうせ祈ったってもう難しい環境だから状況だからと言って諦めてしまっていたそういうことはないでしょうか時々神様はノンクリスチャンも用いられるんですねある国で教会の中で紛争が起こりましてもう長老たちが殴り合いの喧嘩を始めました誰か警察に電話しました。<笑>そうした警察が教会にやってきたんです。そしてそのノンクリスチャンの警察官がその教会で殴り合いをしている長老たちのリーダーにこう言ったんです。皆さん、クリスチャンというのはそういうことをするもんじゃありませんよって。恥ずかしい話ですね。ノンクリスチャンの人たちさえも知ってるんです。クリスチャンというのは祈る人なんだクリスチャンというのは神様を信頼する人なんだ。であれば、なぜそのようにアクションを取らないのか。なぜそのように行動しようとしないのか。彼らがエリシャのところに行きました。するとエリシャはイスラエルを見るなり言ったんですね。あなたの信じている神のところに行けと言いました。でもイスラエルの方はですね、いや私たちはもうダメなんだ。モアブにもう捕らわれようとしているんだというわけです。その時にエリシャが言います。もしここにヨシャパテがいなければ、私はあなたの言葉を聞いて、あなたを助けることはなかったでしょうと言うんです。皆さん、ここに素晴らしいことがあります。その自分の信仰を大切に考えないで、ことがうまくいくと、もう神様を見上げるのを忘れて自分勝手な行動していたヨシャパテ王に対してさえも、神はその信仰をちゃんと覚えておられたんです。その人の中に隠されている弱い信仰であっても、神はそれを決して忘れることはありません。私たちもそれを信じるべきだと思います。教会から離れた人たちもたくさんいます。あるいは遠くにいる方もいます。私たちが外側を見ると、どうしてなのかなと思うことがあります。あなたの仕事は疑うことじゃありません。あなたの仕事は責めることじゃありません。あなたの仕事は裁くことではありません。あなたの仕事は,は,の仕事はその人を愛して、その人を信じ続けようとしてくださっている神様を信じることです。その人を受け止めようとして導いておられる神様を信頼することです。そのように告白することです。私はこの目で見ると状況がうまくいかない、あるいはもう難しいだろうと思う。でも、あなたがその人を愛しておられるので、あなたが信じておられるので、私はその人を信じているあなたを信じます。それが私たちの信仰です。エリシャは彼らに突然言うんですね「ごとを引く者を連れてきなさい」と言います何かダビデを思い出しますねダビデがごとを引くとあのサウルから悪霊が離れたとこう書かれていますですからこれはごとを引く者という意味はですね私は神様を礼拝するということを意味しているように思うんですこの大預言者エリシャであってもいつも主の言葉が望んだわけじゃありません彼も普通の人です。しかし神を礼拝する時に彼は神を礼拝し神様の臨在の中で御声を聞くということに親しくなれていましたですからそのように頼むんです縦心を引く者がやってきてそれを引き始めるとですね皆さんもう一度この自由、えー説を見ていただきたいんですけどその後半の中にこう書いてます「縦ごとを引く者が縦ごとを引き鳴らすと主の手が主の手がエリシャの上に下り縦ごとを引く者が縦ごとを引き鳴らすと」とこう書いてます私はこれを見ながらあ最近あの集会があるとね CPM の集会終わりにいつもこう多くの方のために祈るんですけど、まあ、毎月たくさんの方に祈るんですけど、まあ、最近は前よりもですね、よくその総額をしてもらうことが多いんですね、私、お願いします、なかっても別にいいんですけど、まあ、おられる場合はそうします、まあ、その総額をすることによって、いろんなメリットがあるんです、まず、まだ祈ってもらうこの準備をしていない人も落ち着くんですね、あのいろんな妨げのこう音が消えていくんです。でもそれ以上に大事なことはその総額の中で私もですねこれは皆さんもねこのワーシップをした時ときに思うと思うんですね今日も素晴らしい賛美がありましたけどそれを聞きながらあ素晴らしいなと思いながら私たちは何を考えてたんでしょうイエス様のことを考えたと思います主の方に目がいったと思いますねですから、そこに油そぎがやってくるわけですすると、エリシャが面白いことを言うわけですね彼がこう言うんです、主がおっしゃるんだって、この谷に溝を掘れ、溝を掘れそして、風も水、大雨もないのにこの谷には水があふれるあなた方もあなた方の家畜も、獣もこれを飲む。と彼は言うわけですね谷というのは低いところですねでもその谷に溝を掘れとエリアは言いますまずこの幻ですこの幻のことが起こるんだと言いますおそらくこれを聞いたイスラエルの王はあっけに取られたと思いますこの預言者いきなり何を言い出すんだろうかと思ったと思いますしかし縦ごとを引く者が来てその弾く音が聞こえたときに、ね、この礼拝の後もしばらく3美の時があります私はいつもそれをこの1年ぐらい持つようにしています多くの人たちが、まあ、メッセージも恵まれると励ましもくださるんですけどその後の祈りの時間その礼拝の時間の中で多くの人がインターネットでメッセージを聞いて癒されています私には何通も連絡が来ますあの時に癒されましたあの時に私は聖霊に満たされて威厳で語り出しましたとかねそれは神の臨在の中に私の心が導かれていくからなんですねそしてそれはまさに今日言った言葉なんです神の不思議が彼らの上に臨んだんですあなたが死を見上げて礼拝するとき、その状況や環境がどうであってもまず大事なことは、自分で決めつけてはいけないということです。その環境や状況によって答えを出してはいけないということです。もしそうであれば、そのあなたの環境や状況の中に、神が働かれる余地はあるんでしょうか。神が働いてくださる余地を持たない限り、あなたは自分の答えしか出すことはできません。神が導いてくださる答えを見ることはできないんです。そのために、礼拝が必要です。主を礼拝するときに、私たちは自分の心をオープンにして、神様、私はこういう願いがあります。こういうふうにやりたいと決めています。でも決定はしていません。考えること、決めることは構いません。しかし、決定するのをちょっと待ってください。決めたことと決定するものの間に、神様の働きを入れてください。神様がそこに触れてくださり、あなたに語ってくださることを受け止めるときを持ってください。もし主が合算を出してくださったら、私は確信を持って行動すす。ることができますノーとおっしゃったら考え直す必要がありますあるいは答えがなかったらしばらく待つ必要がありますこの幻の中でこの谷の溝を掘れと言いましたそしてこの水があふれてくるその水を飲めというふうにエリシャは言うわけです谷というのはまさに私たちの心の状態です日陰になるといろんなものが枯れていきます雨が降って泥水が入ってくるとこのせっかくの緑も台無しになるでしょう私の心の生活も外側の環境や状況によっていとも大変すく変えられてしまうんです昨日まで幸せだと思ってた人がちょっとした出来事によって私はなんと不幸なんだろうと感じるようになるんです昨日までももう何も私の人生にとってもうつぶやく材料なんかないんだと考える人がいたとしても今日どうなるかわからないんです私の心は世界の状況や国の経済やあるいは人間関係やそして自分の健康の問題やそういうことによって簡単に変えられてしまうんですしかし主はおっしゃるんですその他にはあなたが目で見、あなたが耳で聞いて、あなたが感じて良い、ふさわしい、恵まれているということを当てにしてはいけないんだ。そこには神の水が流れる必要がある。神の川が流れる必要がある。この命の水が流れてくると、命の水があなたを養い、あなたを癒し、あなたを変えることができるんだ。つい先日、ある方が、えー、分厚い封筒をくださいましたそこには長い手紙が入っておりました私はそれを読み始めてまず目に留まった言葉はこういう言葉でした「先生先生は私の霊の命の恩人です」と書かれておりましたそしてその後ずっと読みましたこのメッセージも多分聞いてくださるでしょうその中にその方が通ってきた人生のさまざまな苦難や辛かったことがずっとかけ連なれて連なっていたんです。でも、その人はこう書いています。そのような苦難や戦いの中で、私は主を見上げて、神の御言葉によって支えられてきた。その御言葉が、実はその人の人生の何というか、現実にさせたのは何かというと、精霊の流れなんです。見言葉を信じてもそこに精霊の働きがあって命の水にあなたが触れないと信じたことが現実化されないのでそれは単にまあこういうこともあるかなということで終わってしまうんです神様はあなたが信じることだけで満足はされていません信じるだけではなく信じたことを食べてほしい飲んでほしい体験してほしいと願っていますアーメンですから私たちはそれを経験したいと思うんです。この御言葉が真実だということを、この中のほんのわずかだけれども、自分の小さな人生の中で、信じるだけでなく、体験していきたいんです。それを見ていきたいんです。その、働きを見る領域は不思議の領域なんです。神様、あなたはこんなこともなさるんですかという不思議の領域なんです。皆さんちょっと手を挙げてみてください。こ思いっきり挙げないで、こう、この程度ね。この程度。これはね、受け取れる。受け取る方法です。神様を礼拝する時手を挙げる時2つのやり方があります。こういうやり方とこういうやり方があります。私は以前こうしてました。ある人を見てこうするようになりました。これもらう方ですから。神様くださいって。いただきます。ってね厚かましくね。そのあなたの上に主の礼の豊かな祝福があふれますように。アーメンあなたの上に礼の祝福がこの年いっぱいあふれますように。命を与えるときには苦しみがありますねイエス様も海の苦しみのことをおっしゃいました海の苦しみを初めて聞いた人がまさか赤ちゃんが生まれることを知らなかったらきっと大けがをして死にそうだと勘違いすると思いますね百119番読むでしょうねでもそうじゃなく今海の苦しみの中にあるんだということを知ってる人はこの苦しみは必要なんだということを理解しますここの苦しみこそ命の価値をさらに価値あるものにする経験だと知ってるからです。あなたの痛みや苦しみやあなたの試練がなかったらあなたの受けた恵みの価値は低いものになります。しかしあなたが多くの苦難を経て時には痛みを経験して時には涙を経験して時には人々から誤解されて嫌な経験をしてそれでもただ主を見上げて主に信頼していった時神の恵みは本当に美味しいいししももののににななりりまます。す。素晴らしいものになりますアーメン。ハレルヤ」最近精霊に満たされて笑う人多いんですねあのずっと笑ってる人もいますけど<笑>私時々ねその笑い声の中に何かおいしそうな果物を想像するんですああその死を喜んでいる笑いの中にはおいしいみが実ってるんだってそれは他の人はその香りを嗅いでおいしそうだなという経験はできますが食べることはできないんです食べるのは本人なんです、ね、本人なんですあなたがしっかりと主につながって御言葉につながってその信じていることを行動に表すんですもしあなたがたくさんの人を導きたいと思うならばたくさんの人に伝道することです、ね、あなたが経済の祝福を多く見たいのであれば大胆に捧げることですあなたがもし霊的なあ破れを経験したいのであれば誰よりも祈ることです私たちは霊の領域においてもこの見えるこの自然界と原則は同じだということを発見します撒いたものを刈り取るんです撒いたものを刈り取るんです多く撒くものは当然多く刈り取るんですわずかしか撒かないものはわずかしか刈り取らないんですもしあなたが何かこの点において不足がある何か神様にどうしたですかと言いたいことがあったならばこのことを思い起こしていただきたいんです。あなたはそのために祈ったんですかあなたはそのために信じて捧げたんですかあなたはそのために考えているだけではなくて出かけていったんですかどれだけ犠牲を喜んで払ったんですかそうなんです。それはあなたの信仰の行為なんです。あなたが今日この場所であるいは御言葉の家であるいはブランチで他の教会で礼拝を捧げているということ。このことに大きな意味があるんです。あなたは休むこともでできるでしょょうう他のここととをするるもできるできしょうしかしあなたは一年の最初のこの大切な時間を主に性別したんですそこには時間もエネルギーも経済もあなたの願いも全部入ってるんですこれを神が受け取ってくださったことを信じるならば神様このからし種のような私の信仰の行為をどうぞ何百倍に増やしてくださいと祈っていいんじゃないですか何倍って言ってそんな小さなこと言わないで何十倍また小さい何百倍何千枚にもしてくださいって言っていいんじゃないですかあなたはその信仰の行動を今ここでやってるんですからそれを私たちは見ていくことができるんですねこのエリシャが言ったんですアラームはあなた方の手に渡されると言いましたこのアラームというのはこの3章の最初のところと前半ですね4節を見ると、あごめんなさい、モアブですね、ごめんなさい。このモアブの王は非常に豊かだったようですね、えたくさんの羊を飼っていて、小羊1十万頭、お羊、えー、1十万頭の羊毛をですね、それをこう貢いでいたって書いてます。まあ彼はそれを惜しくなってやめちゃったんですけど、でもこのモアブの王が負けるんだと、あなた方はやがて勝ち取るんだというとき、これは何を意味してるんでしょう。それはこの幻の中にあるように、命の水があなたの内側から溢れて、あなたの心の谷を満たすとき、あなたの生活において大勝利がやってきて、大いなる具体的な祝福が流れてくるということです。流れてくるということです。私は以前よりもちょっと厚かましくなりました。それは、何かをいただく神様から頂い,いた時に、えー、以前は少し、えー、こうもらっていいかどうかわからないんで「えー、主よちょっと」と言ってました本当欲しいのにね,ね<笑>でも今は正直に言うようになりました「ありがとう」と言って神様からもらいますする、ね、と主がおっしゃるんです「全部取ったら駄目だね」<笑>ね「それはあなたに委ねたんだからあなたがそれをどうするかよく祈りなさいよ」とおっしゃいますね私たちはこの年大きく主から受け取りましょう、ね、この世があなたに与えてくれますモアブがあなたに与えてくれますそれはどんどんやってきますそしてそれを私たちは主に捧げていきます主に捧げていきます先ほどエリシャのことを申し上げたけど、えー、まああと何回かまたエリシャの話をしたいと思ってるんですけどこのエリシャのことを学ぶときに私はエリシャが大好きになりました彼は非常に憐れみの心を持った人なんですそして当時の預言者集団を指導したリーダーなんですそしてまた同時に国のために祈りアドバイスをした人物なんです彼は偉大な預言者であり偉大な指導者でありそして小さな人を弱い人を決して忘れることのなかった人なんです私はこう考えて願っていますこのような教会になりたい。このような歩みをしたい。皆さんいかがでしょうかそれをするためには、自分の力だけでは限界があります。神の国の領域の不思議をもっと経験したいんです。お立ち上がりください。主を礼拝いたしましょう。主が今日も、この一年の一番最初の時に、あなたに語ってくださいます。あなたが大きく手を広げるときに、恵みと慈しみに満せた方が、天から語ってくださいます。恐れることはありません。私はあなたと共にいます。私はあなたの弱さや必要を知っています。あなたが自分はダメだ、これはできないと言っているあなたの声もちゃんと聞いています。しかしそれを無視しているわけじゃない。私はあなたの弱さよりもはるかに豊かなな恵みを持った強いものなんだこの私があなたを用いるんだと主はおっしゃいますですから信じます主はこのある試合の小さな小さな群れですけどどうぞこの世界のために用いてください全世界に福音を伝えていくどうぞ主を教会として用いてください私たちの小さな人生を信仰の足跡を残せる歩みにしてください個人のを成した技なんかは消え去っていきますしかしあなたと共に歩いた信仰の証は常に残りますアーメン感謝しますあなたを信頼しますあなたを愛します聖霊様ですから今豊かにのぞ臨んでくださいおー主よ皆さん先ほどのように手を少し上げましょうねそして主から受けましょうおー主よ天の恵みをこの一年の初めにあふれるばかり受け取りましょうアーメンアーメンあなたの心の谷に溝を掘りなさい信仰の霊を解放しなさいあなたの心の深いところにあるその信仰の霊を解放しなさいとそこに秘訣があります勝利がありますアーメン私があるいは私たちが決めてきた小さな決断を横に置きましょう主はあなたの御心でしょうかともう一度尋ねましょうあなたの導きでしょうかと主に聞きましょうあなたの御心であれば私は自分の計画を変えます自分の願いを横に置きますアーメン感謝しますアーメン感謝しますハレルヤーですから聖霊様望んでください今望んでくださいオーリーハンバララ,ラスグローリー「あメンあどルヤ自分を見るところから目を離しましょう偉大な神を見上げましょうあなたの救い主に目をあげましょうアーメンあなたの職場にあなたの家庭にあなたの人生にあなたの将来にあなたの学び屋に主は不思議をなさいます神の不思議を信じま
1: しょう Amen, amen, hallelujah.「来たるべき主を」「豊かく褒めたたえようメンお祈なる目覚めのと「中華ふたたび来る日まで」「てれどんぼ
0: 川の流れを止めている何かがあれば悔い改めなさいそれを悔い改めなさいあなたの手を世から離しなさい悔い改めなさいオーリハンガラララスローオーリハンガラ,ララシャラバララスロー私は力強く望む私は私の勢いを持ってあなた方に望むあめん Amen, o u la k a s a m b a la la so, u h la cassandra la cassandra a la s Amen,
1: hallelujah.
0: s h e n t h a s n g t e n Oh, Amen, Amen,
1: Amen, 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 Amen. amen, amen, amen. アフレティクマスオーレビハンララスオーラバガサンバララランハワラララスロオーラバガサンバラララスロ私の父が愛しておられるオーラバガサンバラララシラバラララスローアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメン o h
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共に2017年この新しい年一人一人そしてこの RCI 日本の全ての教会の上にあなたの大いなる油注ぎが豊かにありますようにアーメン